0: Selamat malam. Senang sekali gue Adika bisa kembali menemani kalian di Hello ETL Apa kabarnya? Semoga tetap pada sehat walafiat. Nah, gimana nih hari kalian? Gue belakangan tuh lagi sering ke arah Kuningan dan situasinya sih ya memang benar-benar nggak ada bedanya sih ya kayak sebelum pandemi. Bahkan orang tuh tetap nongkrong sampai jam 10 sampai 11 malam. Mau bekerja pegawai, sorry pegawai, orang bule yang lagi meeting-meeting gitu. ya tetap aja gitu nggak nggak ada apa ya kekhawatiran kali ya ya selama pada pakai masker sama cuci tangan sih gue nggak masalah yang penting jaga kesehatan dan istirahat yang cukup aja oke sebagai pemanis dari double hidden episode week kita akan ngobrol lagi bareng tante ittadi azli yang merupakan seorang psikolog di bidang keluarga dan kali ini gue akan bertanya dan mendengarkan banyak hal dari beliau soal perspektif orang tua yang suka berseberangan terhadap keinginan sang anak. Kan kalau di beberapa episode kemarin, kita sudah membahas tentang hal yang sama dari perspektif anak saja. Nah, sekarang kita dengarkan dari perspektif orang tua di mata pakarnya. Percayalah, mendengarkan penjelasan beliau itu membuat gue membuka mata lebih lebar lagi. dengan apa yang telah gue lalui bersama orang tua gue terlebih ketika momen dimana gue mempunyai konflik tentang masa depan jadi buat kalian yang masih galau dan masih suka beradu argumen tapi ujung-ujungnya hanya diam dengan ayah atau ibu yuk dengerin siapa tahun nih ya, tercerahkan dan ada solusinya dan buat kalian yang kira-kira pengen request topik yang terkait dengan keluarga atau request gue harus mengundang siapa atau mungkin kalian pengen ikut sharing Boleh kirim aja melalui email di atlanta.novel@gmail.com at gmail.com Atau DM lewat Instagram ke atl__id Serta ke Twitter di at Hello Oke kalau gitu, sudah siap? Selamat mendengarkan episode 24 di Hello ETL Oke, kali ini gue sudah tersambung kembali bersama Tante Ita, yang merupakan psikolog di bidang keluarga. Selamat malam Tante.
1: Selamat malam, Dika.
0: Apa kabar Tante?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana juga kabarnya Dik?
0: Alhamdulillah sehat, Tante. Meskipun ya meskipun situasi masih suka naik turun ya, Tante. di luar sana iya
1: <laughs> betul ini barusan uh, tante dapat informasi juga kita hmm. benar-benar perlu hati-hati kalau ada urusan ke luar rumah hmm. dan uh, protokol kesehatan tetap harus dijalankan gitu ya oh, karena tante sendiri juga udah mulai uh, ada urusan keluar rumah kan tapi hmm. tetap harus dengan masker bawa yeah. hand sanitizer. bahwa alat makan apa mm. peralatan makan buat apa straw gitu ya. Kan yeah. straw tuh udah udah gak disediain juga kan di resto-resto kan. Mm. karena plastik yeah. gitu kan. Terus uh, jaga jarak gitu. Jadi memang eh uh, transportasi umum kalau kita pakai apa namanya taksi online juga atau taksi biasa udah menerapkan itu tapi memang uh, ininya apa namanya kendalinya ada di kita
0: Dika, itu. Karena
1: bener. kan kita pengen tetap sehat ya lahir batin lah
0: Betul gitu. betul banget. Hmm. Pokoknya ya tetap sehat lah Tante ya meskipun aktivitas betul. sudah mulai kembali normal hmm. gitu. Ya. Nah, jadi gini Tante hari ini uh, yang akan diangkat topiknya adalah perbedaan. masa okay, perbedaan pandangan masa depan antara anak dan orang tua gitu karena beberapa minggu belakang itu lagi ramai di sosial media Nah, aku mungkin pengen tahu dulu dari perspektif orang tua dan boleh uh, diwakilkan oleh Tante sebagai psikolog gitu seperti apa sih dari sudut pandang mereka?
1: Oke okay. Ini boleh banget jika karena memang hmm. uh, kita nih antar generasi perlu saling terkoneksi ya gitu. Jadi uh, orang tua tuh punya dua uh, apa isu penting yang sebetulnya terkait sama hmm. dirinya dan juga terkait sama anak-anaknya gitu ya. Hmm. Jadi yang pertama adalah uh, sebagai orang tua kita tuh punya uh, kekhawatiran, itu sudah oh, pasti okay. ya. Kekhawatiran terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap anak-anak. Hmm. Uh, dan yang kedua kita punya harapan gitu hmm. terhadap diri kita dan juga terhadap anak-anak. Nah, setiap orang tua itu salah satunya memang kekhawatirannya adalah mengenai masa depan anak gitu. Uh, Dan masa depan ini bukan hanya karir ya, tapi apakah nih anak nanti berkeluarga? Siapa nanti pendamping hidupnya? Bisa nggak kalau anak laki ya? Bisa nggak dia nanti menafkahi keluarganya? Gitu ya? Hmm. Kalau anak perempuan nih, kalau kita kita bicara budaya ini timur, yeah. bisa nggak dia ngurus suami sama anak-anaknya gitu kan ya? Yeah. Gitu. Uh, kenapa uh, dia punya apa orang tua ini baik laki mau perempuan ya ayah atau ibu kita punya kekhawatiran ini karena kan mereka sudah menempuh perjalanan panjang sebagai individu dan sebagai pasangan gitu dan sebagai orang tua gitu oh. jadi mereka paling uh, apa meriver gitu merujuk kepada pengalaman-pengalaman uh, pribadi. Mm -hmm. gitu mungkin gini kenapa sih uh, salah satunya misalnya karir anak gitu ya, ya. misalnya anak uh, sebelum milih karir deh studi aja hmm. ini zaman SMA dedik gitu ya coba ya. diinget-inget lagi ya. kalau sekarang kan kita masih itu penjurusan IPA IPS ya
2: betul
1: <laughs> jadi orang tua bisa nanya tuh oke nih kamu mau ke mana nih IPA apa IPS Yeah. kalau ada yang pilih misalnya berseberangan berbeda sama orang tua misalnya ya yeah. ini tanpa kita ma, ma apa namanya menilai ma, ma gitu mana yang lebih bagus nggak itu dilepas lepas dari itu mm -hmm. tapi preferensi ini kita bicara mengenai preferensi jadi kecenderungan dari orang tua mm -hmm. orang tuanya misalnya dulu uh, sekolahnya pas SMA mm -hmm. dia IPA ngambil jurusannya okay. Nah pas anaknya nilai IPS, karena anaknya dengan kesadaran diri dan dia seneng hmm. sama pelajaran-pelajaran IPS, terus dia bilang ke orang tuanya aku pilih IPS gitu. Hmm. Nah orang tua bisa nanya loh kenapa gitu? Hmm. E, apa namanya? Mama sama papa kan e, ini pengennya kamu IPA misalnya gitu atau dulu kan mama sama papa jurusannya IPA, eh, IPA gitu? Kok kamu milihnya beda? Yeah. <laughs> nah,
2: <laughs> yeah.
1: Biasanya itu ya salah yeah. satu yang jadi e, apa namanya jadi konflik. antara hubungan dengan orang tua dengan anak-anak yang udah remaja gitu ya hmm. satu terkait sama pemilihan uh, studi gitu hmm. nah eh sebenarnya uh, apa namanya ini biasanya jadi cikal bakal nih Bika gitu buat nanti mereka milih uh, penjurusan atau apa namanya di perguruan tinggi gitu hmm. bidang studi di perguruan tinggi oke kamu udah di IPS sekarang gitu mau kemana nih gitu Uh, misalnya mau ke FSRD gitu kan ya, misalnya Fakultas Seni uh, Rupa dan Desain gitu kan. Yeah. Uh, apa namanya? Kenapa gitu? Udah diinin belum? Nanti karirnya gimana ya? Gitu gitu kan? Yeah. Orang orang tua. Ini 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 pengalaman Tante sendiri dan juga Tante sering banget di share karena Tante sebagai uh, uh, jadi psikolog uh, keluarga ya, mm
2: -hmm.
1: itu sering kali di share sama orang tua gitu. Mereka tuh kadang-kadang kalau anak-anak cerita eh, itu punya kecenderungan untuk eh, jump into conclusion atau jump into assumption gitu ya. Ah. Toto, Toto, langsung eh, apa ya kasih apa namanya kasih penilaian gitu atau eh, kasih kesimpulan gitu. Eh mm -hmm. itu nanti masa depannya gimana anak-anak gitu ya pokoknya macam-macam lah gitu. Oh. Sementara anaknya baru mau ngejelasin gitu. Iya. Kenapa dia akhirnya milih ASRD, dia milih sastra misalnya gitu ya. Atau fakultas yang mau budaya gitu kan ya. Mm -hmm. Nah, memang di disini sebetulnya akan jadi konflik kalau kita sebagai orang tua enggak punya kesediaan untuk ngedengerin anak dulu. Okay. Itu satu. Mm -hmm. Dan yang kedua, Anak-anak pun perlu mendengarkan kekhawatiran orang tuanya. Hmm. Perlu ngedengerin juga apa sih yang jadi harapannya mama sama papa, ayah sama bunda gitu ya, yeah. bapak sama ibu. Kadang-kadang hmm. kalau kita di posisi anak gitu ya Dika, yeah. itu kita juga gitu, kenapa sih ini orang tua gue ngelarang-ngelarang, nggak tahu banget sih gitu kayaknya orang tua orang tua gue nggak kenal gue deh gitu sering tuh tante di share kayak itu um, kayaknya papa tuh nggak kenal aku deh tante gitu
2: yeah.
1: <laughs> kenapa uh, padahal kan aku dari awal udah bilang aku cita-citanya pengen jadi ini gitu tapi tuh kakaknya papa tuh resist banget gitu nentang mm. banget gitu
2: yeah.
1: padahal kan papa ngerti aku tuh kayak gimana orangnya seperti apa gitu nah mm. jadi salah satu key point penting adalah yuk saling ngedengerin, hmm. gitu. Orang tua kasih kesempatan, maksudnya gini, kalau Tante selalu nganjurin, ini menyarankan ya, untuk setiap minggu deh bikin kayak semacam uh, get together, gitu ya. Okay. In the family, gitu ya. Hmm. Uh, apalagi kalau anak-anak udah mulai gede, gitu. Hmm. Udah mulai SMP, SMA, ...dan bahkan udah kuliah gitu kan. Mm, yeah. Karena seperti tadi Dika bilang... ...kita punya pemikiran yang berbeda. Yeah. Kita punya mm. perspektif yang berbeda. Mm. Dari sisi sudut pandang orang tua... Okay. ...berbeda uh, sama anak gitu. Yeah. Yuk kita saling menyelaraskan. Mm. Jadi kalau kita nggak fine tuning... Hmm. Cukup sering, kita jadi kadang-kadang loss gitu. Hmm. Ya, e, zaman dulu kalau kita, kalau sekarang kan radio udah digital ya. Nih kalau tante pake analoginya. Zaman yeah. dulu tuh di, kalau kita pakai radio transistor namanya hmm. tuh. <laughs> yang mesti diputer-puter gitu ya buat hmm. nyari gelombang gitu. Hmm. Nah sebetulnya e, mirip kayak gitu. Kalau kita nggak sering-sering e, nyari ini ya frekuensi yang pas. itu yeah. kan kita jadi bisa nggak tahu dia ada di mana sih posisinya gitu. Hmm. Nah sama orang tua juga gitu nih anak gue sebenarnya gimana sih arahnya gitu kan. Hmm. Nah orang apa anak juga gitu. Ini sebenarnya mama sama papa punya kekhawatiran atau harapan apa sih terkait sama saya gitu. Nah fine tuningnya itu pada saat kita lagi kumpul bareng, gitu ya. Nggak hmm. uh, usah yang muluk-muluk sih harus bikin family meeting yang gimana gitu nggak. Hmm. This is a very casual gitu ya, yeah. family get together, tapi mereka punya space buat saling sharing. Orang okay. tua nyampein, anak juga dengerin gitu, jadi bisa tuh akhirnya jadi ketahuan, kekuatiran seperti apa. Jadi kalau ditanya seperti tadi, kenapa sih kok sering berseberangan ya itu karena kita adalah generasi yang berbeda. Orang tua uh, sudah punya pengalaman gitu ya, jam terbangnya lebih panjang daripada kita sebagai anak-anak, hmm. dan kemudian mereka sudah punya uh, pengetahuan ya yeah. dan pengalaman nah, berda berdasarkan itu makanya mereka membangun kekhawatiran dan harapan sama kita gitu. Makanya di situ sebenarnya yang jadi uh, poin utamanya sih kalau menurut tante untuk membicarakan uh, apa namanya isu ini gitu atau topik ini.
0: Nah tapi kan sering kali tante Anak tuh jarang diberikan kesempatan Untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka gitu
1: Nah memang ini uh, Perlu ada satu Kesadaran masing-masing uh, ya Dika hmm. Baik kita sebagai orang tua maupun Dari anak-anak sendiri gitu kan hmm. Supaya bisa ketemu Karena kadang-kadang gini Kita nih punya kecenderungan Di um, budaya kita gitu yeah. Untuk menghindar dari konflik Iya bener Iya kan gitu, uh, ada masalah dikit terus kita lari ya. gitu, Enggak uh, mau ngadepin kenapa, karena kita tahu setiap kali kita ngadepin kalau kita ngadepin masalah kita pasti nih ada resikonya, itu ada konsekuensinya, itu sudah pasti sebenarnya gitu kan tapi kan gimana caranya kita uh, mau ngajak diri kita buat yuk kita ngadepin Um, masalah ini sama-sama ya Jadi kalau Tante Highlight itu sebenarnya memang uh, Satu kita perlu uh, membangun awareness uh, Antara orang tua dengan anak-anak uh, hmm. Kalau orang tua kita ya um, Tante juga sadar diri sih ya se Sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita punya, punya banyak banget kesibukan gitu ya Dika hmm, Iya Jadi kadang-kadang kita juga manajemen waktunya kalau nggak benar-benar kita kita punya uh, apa kesadaran pribadi gitu ya dari uh, kita sebagai orang tua, tuh kadang-kadang uh, porsi waktu buat anak-anak tuh jadi berkurang gitu. Ya. Sementara anak-anak butuh perhatian, butuh kehadiran kita gitu ya, ya. meskipun tidak secara langsung kadang-kadang harus online gitu ya harus hmm. virtual gitu tapi anak-anak butuh hadir gitu anak-anak butuh orang tuanya hadir nah hmm. seringkali kitanya juga um, apa namanya kurang tuh porsinya untuk uh, untuk akhirnya bisa hadir buat anak-anak pada saat mereka sedang memerlukan kita hmm. gitu nah kalau tante sih biasanya dalam situasi seperti ini kok orang tua kayaknya nggak mau ngasih kesempatan ya buat kita yeah. gitu ya nggak ngasih hmm. ruang gitu Kalau memang kita hmm, mau, ya artinya gini, balik lagi ke diri kita. Kalau ini sesuatu yang penting buat kita, dan memang ini bagian dari prioritas kita, oke okay deh, kita perlu proaktif nih, gitu. Mm -hmm. Proaktifnya gimana? Kan sekarang udah mulai bisa chat di WhatsApp, bisa di Line, gitu ya. Yeah. Uh, bisa di Telegram, gitu kan. Atau mm -hmm. Hangouts kayak, uh, apa namanya, kayak gini, gitu. Yeah. Nah, itu apa namanya, uh, kita bisa ini, uh, bisa... chat sama orang tua kita, apa apa eh, apa namanya aku lagi ada hari yang mau didiskusi ini gitu, aku butuh pendapatnya papa atau mama gitu, kapan waktunya yang eh, lowong deh kita buat ngobrol gitu, nanti biar eh, kita saling nyelarasin misalnya gitu ya, bahasanya terserah deh kayak gimana, tapi intinya kayak gitu. Nah kita coba lihat deh respons orang tua kita. Eh, kalau orang tua kita nggak 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 ngengah gitu, kita hanya sendiri yang akhirnya proaktif. -pro jangan dibiarin. Nah, seringkali tante dapat sharing dari remaja atau mereka yang sekarang Kalau remaja. Kita bicaranya soal Gen Z ya. Hmm. Tapi kalau udah milenial tuh yang udah dewasa gitu ya. Nah, biasanya tuh mereka tuh seringkali kalau di apa namanya di apa, uh, ya abis uh, apa orang tua kadang-kadang suka nggak nggah kalau aku lagi ada penting segala macam. nggak gitu? Hmm. Hmm, ya gitu sih abis kayaknya gini udah ada. Udah ada relaktansi tersendiri gitu eh, untuk iya. nyampein. Hmm. Gitu ya, karena kayaknya lagi sibuk deh. Udah deh, ntar aja, ntar aja gitu kan. Iya sih, kita bisa berempati seperti itu sama orang tua kita gitu. Hmm. Tapi, eh, apa namanya, kan juga kita punya keperluan. Kenapa hmm. dong gitu, kalau memang itu keperluan kita gitu Ya kita yang akhirnya perlu move gitu, kita perlu untuk bergerak gitu Kita perlu akhirnya kalau sekarang, kalau di Stephen Covey itu di um, apa namanya uh, apa? Kalau pernah baca bukunya uh, bukan cuman Seven Habits, tapi Eight Habits of Highly Effective People hmm. gitu Itu kan salah satunya habits adalah be proactive ya hmm. Ini sebaiknya bisa diterapin, di proaktif gitu. Cuma perlu kita um, siap. Kalau ternyata kita udah proaktif, orang tua kita nggak hmm. menanggapi, nggak merespons gitu. Yeah. Itu banyak banget soalnya. Bener. Aku udah coba gitu kan gitu ya di kayak. Iya, A, Aa, aku a, udah coba
0: gitu Atau biasanya gini Tante Menemukannya hmm. uh, anak sudah proaktif Sudah sedemikian hmm. rupa dia proaktif Tapi orang Tante tuh biasanya punya self defense-nya sendiri gitu loh Tante Dengan berbagai hmm. macam alasan
1: Iya hmm. nah uh, sebenarnya mungkin kesannya jadi ke semacam self defense ya Dik ya iya. gitu Uh, uh, tapi seperti Tante bilang gitu, kita nih memang perlu belajar banyak di dalam hal uh, komunikasi ya. Hmm. Apalagi nih komunikasi antar generasi gitu hmm. kan ya, yang kita udah pernah bahas ya Dika ya yeah, gitu. Yeah. Jadi uh, memang nggak uh, mungkin aja satu permasalahan, apalagi di keluarga. Hmm. Itu pada akhir keluarga tuh sistem soalnya. Yeah. Satu yang mengalami, satu yang merasakan gitu, efeknya ke yang lain soalnya gitu. Mm -hmm. Jadi ada domino efeknya kalau di uh, dalam karena keluarga itu sistem mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Jadi uh, apa namanya dan kalau misalnya kita ya kita nggak kita nggak pernah bisa milih orang tua kita. Yeah, orang tua kita tuh given gitu sudah dikasih sama yang maha kuasa gitu ya. Yeah. So bagaimana kita uh, make the best of uh, this giving gitu ya this, this mm -hmm. giving uh, gift giving of love gitu from God gitu kan yeah. ya. Uh, jadi memang pada saat orang tua uh, kesannya di kita kuasa oh, defensive gitu. Hmm. Gua kan lagi perlu bo ya gitu ya. Tolong dong sediain waktu sedikit aja. Uh, makanya ada kan tuh yang tante pernah baca gitu sampai dia tuh nanya sama bapaknya. Hmm. Karena bapaknya sibuk banget dan dia termasuk uh, highly apa ya paid consultant gitu. Uh. Sampai anaknya nanya gitu. "Pak, um, Berapa jam sih eh, uh, Kalau untuk satu konsultasi uh, konsultasi satu jam Berapa sih ininya fee-nya bapak gitu kan hmm. Terus dikasih tahu sama bapaknya gitu kan Segini gitu kan hmm. um, Misalnya 100 dolar gitu Anaknya ngumpulin duit loh Sampai 100 dolar hmm. Pas dia udah punya duit 100 dolar Dia bilang Pak ini saya udah punya duit 100 dolar Saya mau uh, minta waktu sama bapak gitu Untuk konsultasi hmm. Nih uangnya Kebayang nggak di kayak gitu Iya-iya mungkin itu bukan real story ya tapi uh, untuk meng men, apa ya kayak merimain gitu apa mengingatkan orang tua gitu betapa anak-anak hmm. tuh kadang desperately yeah. <laughs> seeking <laughs> uh, seeking attention gitu ya hmm. dan kadang-kadang kita sebagai orang tua bisa jadi nggak enggah gitu kalau anak-anak kita lagi butuh hmm. perhatian lagi butuh kehadiran kita gitu apalagi kalau dianggapnya anak, -anak udah gede. Udah yeah. besar, udah bisa ngurus diri sendiri gitu kan, jadi kadang-kadang kita suka take for granted tuh, Allah masa gitu aja kamu nggak bisa nyelesain, Allah gitu aja masa kamu bingung, ya udah yeah. kamu tanya sama guru kamu, huh. <laughs> kamu tanya deh sama, sama PA kamu, misalnya uh, gitu kan, yeah. itu tante sering banget tuh di di share kayak gitu gitu uh -huh. ya, apa namanya Loh, kok kayak diambil apa di dialihin gitu, padahal yeah. kan kita butuhnya mereka gitu, nah hmm. ini adalah bagian dari uh, apa ya challenge atau mungkin uh, kalau mau dibilang challenge boleh mau dibilang konsekuensi hmm. boleh gitu sebagai hmm. anak yang sedang tumbuh dan berkembang menghadapi orang tua dengan segala macam sikap dan perilakunya. Nah, hmm. tapi ujung-ujungnya gitu kalau kita akhirnya take it personally dalam arti kata kitanya jadi baper sendiri, gara-gara hmm. orang tua kita nyikapin kayak begitu hmm. dan kayaknya selalu dia Kayak defensif gitu ya. Kalau udah kita minta dia ini. Hmm. Oke. Okay. This is the time untuk kitanya akhirnya grow up. Dalam arti kata gini. Hmm. Oke. Okay. Kalau misal sekarang yang gue butuhin dari orang tua gue apa sebetulnya? Ya.
2: Yeah.
1: Apakah nasehat atau bimbingannya? Atau gue hanya butuh mereka ada aja gitu. Gue nggak perlu dengerin. Maksudnya dia nggak perlu deh. Akhirnya ngasih. ngasih kalimat-kalimat apa namanya uh, nasihat-nasehat gitu ya hmm. Petuah-petuah yang canggih-canggih uh, nggak nggak gue cuma butuh melihat mereka ada di depan gue hmm. ngelihat dengan mata kepala gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa hey they are here gitu for me gitu kan yeah. nah itu relieving gitu kan banyak yang kayak gitu soalnya terserah deh papahnya mau dengerin ke nggak kayak gitu yeah. karena udah saking desperate nya mm -hmm. pokoknya yang penting dia ada di depan saya gitu terus mungkin dia cuma melihat sekali dua kali karena selebihnya dia ngeliat HP-nya, gitu kan yeah. urusan kerja nggak bisa ditinggalin nih gitu misalnya yeah. gitu kan mm -hmm. kebayang nggak kita mau ngomong sama orang tua kita tapi orang tua kita itu yang menjadi stresor buat kita jadi pemicu stres mm -hmm. kita itu Nah, yang seperti ini kadang-kadang bikin mereka juga jadi lama-lama mundur apa withdraw iya. dari uh, apa relasi atau interaksi di dalam keluarga. Nah, hmm. um, Sayang kan, sementara kita dikasih karunia hidup kita kita mungkin punya tujuan hidup gitu ya,
2: hmm.
1: pada akhirnya, akhirnya terhambat karena ada situasi-situasi seperti itu yang mungkin uh, bisa jadi. dipengaruhi oleh sikap dan perilaku dari orang tua kita mungkin kita kurang berkenan gitu, so uh, bisa jadi gitu Adika jadi hmm. kalau tadi orang tua ada yang nggak mau ngasih ruang buat kita gitu hmm. make make the uh, make, uh, make the room for ourselves gitu untuk kita punya uh, punya apa namanya kemampuan untuk hmm. kita memberdayakan diri gitu uh, dan mungkin di situ barangkali jadi apa ya test case-nya buat kita, are we growing gitu, am I growing gitu, as an individual gitu, um, sehingga pada akhirnya kita bisa uh, punya life direction gitu kan, <tuh> makanya uh, kami gitu kalau dari uh, dari sisi profesional gitu <tuh> banyak yang sharing sama tante gitu ya, <tuh> karena tante kan juga work life consultant jadi ngangarin kasus-kasus yang di perusahaan gitu <tuh> dan mungkin yang terkait sama Mereka yang sedang persiapan untuk masuk ke dunia kerja, yeah, gitu ya. Yeah. Dan ada beberapa yang teman-teman eh, juga yang mereka coaches, gitu. Yeah. Itu akhirnya juga sekarang ini banyak sekali untuk diajak sharing, gitu. Yeah. Mengenai tadi itu, kita ya, gitu. kan udah kadang-kadang kadang-kadang kita butuh jalur-jalur itu, itu channel-channel itu untuk bukan cuman venting out, tapi akhirnya kita jadi punya arahan
2: yeah. mau ngapain
1: ini, gitu. Sehingga pada akhirnya. Dan kita tidak mau mengabaikan juga peran orang tua, enggak, enggak. Oke, okay, gitu. Kita ambil porsi kita mendewasakan diri dengan cara seperti ini. Okay, once kita akhirnya udah tahu uh, apa yang jadi uh, direction kita, gitu. Apa yang mau, jadi kita udah tahu action plan-nya, salah satunya tetap harus komunikasi dengan orang tua, gitu. Mm -hmm. Ya, yeah, like it or not, uh, mungkin kita harus ngadepin mereka dengan segala macam sikap defensifnya misalnya gitu ya. Hmm. Oke, okay, tapi kita udah punya modalnya, kita udah punya nih amunisinya untuk ngomong. Jadi nggak blank sama sekali, hmm. gitu. Seringkali uh, itu barangkali yang kita perlu lakuin.
0: Oh oke, okay. I see. Cuman, kan gini Tante, di Indonesia kan uh, yang namanya budaya soal anak harus nurut, Harus patuh sama orang tua kan membuat kami sebagai anak kan tidak bisa menjadi proaktif atau langsung ngomong gitu Takutnya kami malah dianggap jadi anak durhaka Tante
1: Ya, nah ini memang kita nggak lepas dari uh, bicara mengenai budaya ya yeah. gitu Nah kayak gini nih di Indonesia, uh, kenapa kok kita ini jadi orang nggak bisa asertif gitu Kok sulit sekali ya buat orang Indonesia atau kebanyakan deh ya. Uh, kita kalau bicara Indonesia itu kan luas banget ya. Betul. Uh, mungkin kita jadi nge-refer ke ini kita nih keluarga gitu. Mm -hmm. Saya misalnya kayak tante, orang uh, tante tuh campuran uh, Jawa, Sunda, kemudian uh, Sumatera Selatan gitu ya. Yeah. Uh, apa namanya... Uh, Nah budaya-budaya itu kan beda tuh gitu ya. Yeah. Uh, apakah tante kemudian diajarkan untuk bersikap asertif sama orang tua pada saat ngomong?
2: Mm -hmm.
1: Apalagi dulu gitu. Kalau sekarang anak-anak udah bisa talk back, Dika. Yeah. Kalau sekarang anak-anak ngomong sama orang tua bisa ngelihat mata gitu. Yeah. Kita dulu nggak boleh sama sekali. Kalau lagi diajak ngomong sama orang tua, mm -hmm. ya ini untuk untuk pengetahuan antar generasi aja. Mm -hmm. Itu benar-benar perlu nunduk. Nunduk nggak yeah. boleh ngelihat sama sekali. ke arah mata, ap apalagi karena kesannya kayak nantangin, ya, gitu ya ini. nah kalau sekarang anak-anak nggak gitu lebih punya kesempatan buat ngeliat orang tua, tapi kenapa dibilang menantang, biasanya cara bicaranya hmm. udah ngegas duluan gitu yeah. <laughs> udah yeah. dengan segudang emosi yang dibawa, tak marah sedih, kecewa, frustrasi hmm. cemas, takut, gitu kan hmm. dan mungkin mungkin stres juga, gitu yeah. kan, yeah. jadi jadi akhirnya itu yang bayangin kalau kita dalam kondisi emosi hmm. yang seperti itu gitu ya perasaan kita tuh penuh dengan segala macam perasaan yang nggak nyaman gitu hmm. terus kita ngomong sama orang tua ujung-ujungnya pasti bertengkar ujungnya ujung-ujungnya biasanya ribut hmm. jadi akhirnya nggak kelar tuh masalah nah ini memang adalah kemampuan untuk kita bisa sadar diri jadi eh, kenapa pada akhirnya kita perlu belajar bersikap asertif gitu ya. Hmm. Karena untungnya adalah buat diri kita. Kita jadi lebih bisa rileks nyampein. Kita bisa tahu apa yang mesti disampein gitu. Jadi kayak Aristotle uh, mungkin saya bisa saranin untuk uh, baca bukunya Aristotle eh sorry sorry, Daniel Goleman okay. tentang emotional intelligence ya. Yeah. Hmm. nah emotional intelligence itu menarik uh, untuk dikaji gitu karena itu akhirnya membuat kita jadi sadar bahwa di dalam uh, kebersa namanya keberagaman kita hmm. apakah kita dari budaya-budaya tertentu satu memang kita perlu membangun self awareness, oh. sadar diri gitu ya um, kita ini kekuatannya apa kekurangannya apa apa yang kita suka apa yang kita nggak suka Mana yang kita nyaman, mana yang bikin kita nggak nyaman, mana yang bikin gue ngegas, mana yang bikin gue jadi rileks gitu kan? Kita yang tahu sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi kita pertama perlu aware dulu apa diri kita, gitu. Yang kedua, self awareness ini akan membantu kita untuk self management, ya. Self management itu diantaranya adalah stress management, time management, gitu ya, money management, gitu. Tuh masuk tuh mm -hmm. di situ. Ya, okay. kenapa? Karena kita udah tahu diri kita dan kita tahu mana kekurangan kekuatan apa kekurangan kekuatan kita yeah. gitu. Terus kita jadi bisa lebih memanage diri kita. Nah, ini modal untuk kita membangun social awareness. Jadi siapa orang tua kita? Jadi ada ada siapa di lingkungan sosial kita? Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante gitu kan ya? Yeah. Ada sepupu. Ada ponakan juga mungkin gitu kan ya, karena mungkin uh, kakak atau uh, kakak kita udah pernah nikah, misalnya kita punya ponakan, misalnya gitu. Hmm. Nah itu lingkungan sosial, se sejauh mana kita aware dengan siapa kita berinteraksi, hmm. bagaimana sih gitu ya mereka tuh punya apa ya kecenderungan bersikap berperilaku gitu kan? Yeah. Mana yang bisa kita oke, okay, mana yang enggak, mana yang nyaman buat kita, hmm. mana yang enggak gitu kan? Kita jadi jadi bisa ini kan, bisa bisa lebih. apa namanya, ngebantu untuk akhirnya kita berinteraksi sama mereka. Hmm. Nah yang terakhir adalah relationship management, gitu. Jadi bagaimana kita memanage uh, relationship kita, antara kita dengan orang tua kita hmm. dengan saudara-saudara kita kita dengan lingkungan pertemanan kita kita dengan uh, apa teman-teman kerja gitu kan ya yeah. jadi empat uh, empat hal itu yang memang uh, kita sebagai apalagi kita sekarang udah dewasa ya hmm. itu perlu untuk bisa membangun uh, apa namanya kemampuan untuk kita ngasah itu nah dari mana kita ngasahnya dari persoalan-persoalan yang kita hadapi hmm. termasuk dengan orang tua kita. Jadi kalau tadi misalnya, ini orang tua belum apa-apa kita ngomong udah ngomong ini, misalnya gitu ya. Hmm. Ayo kalau misalnya kamu nanti gitu ya, uh, apa namanya tentang mama sama papa udah. Jadi anak kurhaka ya, gitu kan? Itu kan udah nyurutin, aduh, bukan nyurutin. Udah bikin kitanya juga jadi nggak nyaman sebenarnya dengar kalimat itu, ya. Yeah. Uh, orang tua. There is always a reason gitu, so things uh, things happen apa uh, namanya for a reason gitu kan, jadi apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya, ada ininya lah, gitu, sebab akibatnya gitu kan, yang kita ujung ujungnya kita cuma tahunya dimarahin gitu kan, yeah. kita cuma ngerasain kayak gitu, tapi di behind that gitu, behind the scene nya itu mungkin aja itu men-trigger gitu hmm. orang tua punya kekhawatiran itu, tapi nggak mau kelihatan sama anak anaknya Orang tua punya um, kecemasan, punya ketakutan, tapi nggak mau ketahuan sama anak-anaknya. Mm -hmm. Jadi kita kayak pakai uh, cara itu untuk menutupi, gitu, ya. Mm -hmm. Dan ini diakui sendiri sama orang tua, gitu. Nanti kalau atau apalagi kalau gini misalnya ya, sorry tuh saya tapi ya yeah, it, it happen, gitu ya. Dan mm -hmm. itu tante mendengar sendiri dari mm -hmm. dari sharing banyak orang tua, gitu. Mm -hmm. Kalau gue nggak marah nanti gue bawa gue jatuh di depan anak-anak gitu. Hmm. Kalau gue nggak keras sama anak-anak, nanti gue bawa gue jatuh di depan anak-anak gitu. Pride gue sebagai orang tua mana kalau gue nggak nggak okay. ini gitu ya. Hmm. Loh, kok jadi seperti ini gitu kan? Kita kan jadi memang memang kenapa gitu? Hmm. Apakah emang itu pada airnya apa namanya berkaitan sama pride-nya orang tua? Eh, kalau gitu ya. Bener. Ah ya, jadi uh, karena gitu mereka harus bawa gitu kan. Jadi kita ngejalanin role kan Dika. Yeah. Jadi kayak misalnya gini, uh, Dika mantan -manta temenan nih gitu ya. Yeah. Kita kan pengen nih sebagai teman kita jadi teman yang baik gitu kan ya, yeah. teman yang nyenengin gitu kan. Mm -hmm. Nah kita kan playing our roles. Kita jadi kayak punya punya satu apa namanya punya aturan main kita sendiri gitu. Oke, okay, this is the uh, this how we should behave gitu. Ini yeah. kita harus berpelaku kayak gini, bersikap kayak gini. Dengan gitu orang pasti akan melihat kita sebagai orang yang ber, berwibawa. Eh, sebagai teman yang nyenengin. Yeah. Teman yang fun gitu kan ya. Mm. Padahal mungkin itu nggak kita banget gitu. Nah pada saat kita akhirnya berinteraksi sama orang tertentu, kita pakailah si topeng-topeng itu. Yeah. Nah, mungkin juga itu yang terjadi sama orang tua kita. Kalau ternyata pada akhirnya dia bereaksi... Jadi reaksi dengan respons itu beda, Dika. Hmm. Reaksi itu uh, jadi sering kali gini. Kenapa kok orang jadi reaktif? Reaktif ini biasanya udah nggak pakai filter, udah nggak disaring, dia langsung marah. Sehingga uh, memang di sini pada akhirnya konflik itu sangat uh, sangat mungkin untuk bergulir terus gitu. Makanya hmm. biasanya kalau misalnya uh, kita ngomong gitu ya. Nah, kitanya perlu perhatiin. Apakah ini membuat orang tua saya jadi reaktif hmm. atau gimana nih? Gitu, karena reaktif itu tanpa saringan, tanpa filter. Hmm. Tapi kalau responsif beda. Kalau misalnya orang tua yang responsif adalah dia ngasih space dulu buat anak. cara kamu duduk sini, kita duduk sini deh. Uh, kita ngobrol dulu deh. Hmm. Oke, kamu pasti punya alasan gitu ya dengan pilihan kamu itu. Ceritain dulu deh sama mama. Itu responsif. Nah tapi kan untuk kemampuan ini orang tua perlu mau punya kesediaan. Yeah. Untuk dia juga mengajari dirinya, mem memberdayakan dirinya gitu ya. Hmm. Ngadepin anak-anak itu perlu untuk um, menyikapi dengan responsif. Bukan reaktif gitu. Hmm. Karena kalau reaktif ujung-ujungnya gitu. Pasti akhirnya dua-duanya jadi ngegas. Yeah. Karena nggak di filter gitu. Iya yeah, <laughs> Gitu ya Kalau responsnya itu Kita filter dulu Oke okay. Jadi kalau Jadi orang tua yang responsif Adalah Dia biasanya bilang Oke okay, Things happen for a reason Misalnya salah satunya gitu Oke okay. Ini hmm. anak ngomong kayak gini Pasti ada reasonnya Gue dengerin dulu Reasonnya apa Gitu hmm. Ya Itu salah satu dia Untuk Maksudnya membantu dirinya apa namanya mengajak dialog sama anak-anak gitu kan terutama untuk mereka yang sudah dewasa gitu makanya orang tua yang responsif itu meskipun kita pingin banget ya dapat orang, orang tua yang responsif dan kalau udah dapat orang tua yang kayak gitu oke okay. Well, apa dia adalah keeper gitu dia adalah gitu ya jadi <laughs> kita mesti benar-benar uh, thank god gitu ya dapetin gitu kan hmm. orang tua yang penuh pengertian seperti itu. Tapi ya itu apa namanya challengenya di situ kalau menurut Tante.
0: Eh Tante aku jadi penasaran. Teri kan mention soal parenting style. Itu sebenarnya ada berapa jenis parenting style sih Tante?
1: Kalau parenting style itu ada tiga sih Dika. Ya. Mm -hmm. Jadi satu dibilangnya adalah yang otoriter. Ya mm -hmm. orang tua yang otoriter tuh yang pokoknya yeah. kamu harus Pokoknya mama nggak mau tahu ya, kamu kuliahnya di sini nanti, Misalnya gitu ya, atau yeah. kerjanya di sini gitu, nanti dapat jodohnya uh, mama yang cariin. Yeah. <laughs> nah itu otoriter biasanya gitu, jadi kayak militer gitu ya. Terus yang yeah. ketiga yang kedua adalah orang tua yang kalau kita bilangnya saya demokratis ya, okay. orang tua yang demokratis tuh biasanya ngajak anak-anak dialog gitu kan terbuka untuk nerima nerima feedback dari anak-anak tuh sangat mungkin buat orang tua yang demokratis. Dia tidak merasa terancam juga. karena dia perlu gitu hmm. kan dan anak-anak juga -anak nyaman karena dia kasih ruang untuk dia bicara nah hmm. ada orang tua yang ketiga stylenya itu namanya adalah laissez faire jadi itu bahasa bahasa perancis um, oh. Oh. artinya gini orang tua yang permisif yang apa-apa dibolehin ma aku nah, terserah kamu ya udahlah gitu ya udahlah kalau mama kamunya gitu ya udah hmm. gitu udah ya mama nggak mau tanggung jawab ya gitu hmm. <laughs> nah Ini sebenarnya ini role dari orang tua itu bisa tiga-tiganya. Kapan dia jadi otoriter, kapan hmm. dia jadi demokratis, kapan dia juga menyerahkan sama anak-anaknya. Hmm. Tapi seringkali ada kecenderungan orang tua itu ngambil satu style. Hmm. Ya? Hmm. Um, dan itu kadang-kadang jadi bikin nggak balance juga sih sebenarnya gitu yeah. kan. Um, apa namanya, karena katanya life is, is never flat. <laughs> jadi yeah, kita yeah, perlu nih yeah. Kapan kita mesti otoriter? Ya, contoh misalnya di keluarga-keluarga tertentu um, Muslim misalnya gitu ya, ya menerapkan untuk sholat lima waktu hmm. ya tidak boleh ditinggalkan karena itu prinsip hmm. di keluarga-keluarga um, apa nasrani misalnya ya. ke gereja hmm. tiap minggu gitu ya seminggu sekali ya atau makan berdoa sama-sama ya nggak boleh uh, apa namanya tinggalin berdoa gitu ya. atau di keluarga dengan uh, keyakinan yang yang lain gitu ya hmm. Nah. Itu mungkin akhirnya kita menerapkan uh, gaya uh, orang tua yang gitu, yang keras, eh, bukan keras, disiplin. Penuh dengan disiplin gitu ya. Jadi kita lihat, peran orang tua kita kebanyakan seperti apa. Apakah dia memainkan peran gitu, dengan dengan style otoriter, atau dia kasih ruangan juga buat kita jadi bisa diskusi sama mereka. Jadi orang tua yang dengan menerapkan style yang demokrasi, uh, demokrasi, gitu. Hmm. Tapi yang ketiga, apakah orang tua kita membolehin apa-apa gitu? Semua ini tiga-tiganya ada konsekuensinya, ya. Kalau konsekuensi dari orang tua yang otoriter, anaknya jadi takut, nggak hmm. berani ngapa-ngapain. Dikit-dikit pasti nanya sama orang tua, gitu. Yeah. mau menurut mama gimana? Ya udah, kamu mau pakai baju yang mana? Oh, yang mana? Yang ini aja deh. Lah, tapi kan kamu pergi ke sini itu nggak bagus, loh. ya gitu. Yeah, yeah. Jadi akhirnya dia nggak berani bikin pilihan hidup. Dia nggak berani even untuk melangkah satu langkah ke depan tuh nggak berani. Harus ada validasi dari orang tuanya dulu. Boleh apa enggak? Hmm. Gitu. Oke okay, apa enggak? Orang tuanya kasih izin apa enggak? Gitu. Yeah. Jadi dia penuh dengan ketakutan biasanya. Penuh dengan kekhawatiran di dalam hidupnya. Kalau kita bilangnya jadi anxiety, ya. Yeah. Yeah. Nah, uh, terus kalau yang permisif. Hmm. akhirnya jadi nggak punya aturan main deh nggak jelas
2: hmm.
1: gitu karena apa apa boleh apa apa boleh apa apa boleh gitu kan
2: yeah.
1: jadi nggak tahu nih sebenarnya gimana sih gitu jadi dia nggak jelas nggak ada direction yang yang jelas gitu ya
2: hmm. uh,
1: semua di, dibolehin misalnya. nah sementara orang tua yang demokratis memang sebetulnya banyak untungnya sih gitu yeah. hanya kadang-kadang ada waktu di mana anak-anak mungkin perlu dia punya space-nya sendiri untuk menentukan hmm. gitu. Tapi memang biasanya itu akan menjadi satu apa challenge tersendiri gitu ya hmm. untuk orang tua kasih kesempatan hmm. buat anak, anak. Jadi gitu Dika, e, apa namanya bukan hanya sekedar budaya aja sih kalau menurut tante dan norma-norma yang seperti itu sehingga akhirnya hmm. jadi jadi hambatan buat anak-anak untuk e, ngomong mengenai masa depannya sama mereka gitu. Nah, eh uh, ini bukan waktunya untuk kita menjudge orang tua kita sih, ya. Nah. Oh, kayaknya orang otoriter nih orang tuanya gua galak apa segala macam. Enggak. Mungkin they behave like that gitu karena ada ininya latar belakangnya. What's behind the scene itu kadang-kadang yang kita sebagai anak perlu tahu.
2: Yeah,
1: uh, ya, iya kan kadang-kadang kita kita juga ya Ini ya, tante perlu ini juga, remind, karena tante juga jadi anak juga ya, buat orang tua tante, gitu yeah. kan. Kadang-kadang e, kita perlu nge ngingetin diri kita, Nih, kenapa sih nyokap ngomong kayak begini? Yeah. Ada apaan ya? Gitu kan mm -hmm. ya, gitu.
2: Kok
1: oh, dia ujung-ujungnya marah sih gue ngomongin kayak gini, emang kenapa sih? Padahal kan nothing wrong, gitu kan. Yeah. Gue kayaknya ngomongnya biasa-bisa aja kok jadi dia ngegas sih, gitu ke gue, mm -hmm. gitu. Nah, yeah. things happen for a reason. gitu ya. hmm. pasti dia ada nih behind the scene yang kita nggak ya. tahu biar orang tua belum tentu mau ngasih tahu ke kita juga hmm. ya itu yang kadang-kadang kita perlu untuk punya kepekaan sama hmm. uh, kondisi di dalam kita berinteraksi dengan orang tua gitu sehingga kayak tadi jadi Pada intinya, apa apa yang mau kita bicarakan sama orang tua, komunikasinya bisa dua arah, mm. bisa nyaman, mm. akhirnya win-win solution lah intinya gitu. Yeah. Kita bisa, uh, orang tua juga dapat informasi dari anaknya, jelas. Anak-anaknya juga dapat informasi, dapat pengarahan, dapat bimbingan dari orang tuanya gitu. It's two-way street gitu ya. Okay. It's two-way street, nggak bisa cuma satu. Oh, Oke
0: okay, Tante. Nah, tadi kan Tante mention, Things happen for reason Yang jadi penasaran adalah Apakah sebenarnya sebelum kita lahir ini Orang tua itu sudah mempunyai ekspektasi atau harapan tentang Kami sebagai anak Tetapi ketika di tengah jalan tidak sesuai harapannya Malah terjadi konflik Dan orang tua itu juga tidak bisa menyampaikannya secara langsung gitu Tante
1: Oke Nah ini menarik nih Dika Kalau bicara mengenai hal itu ya gitu hmm. ya Ehm um, Uh, tadi kan pertanyaan Dika kalau anak udah lahir terus uh, orang tua tuh jadi kayak punya yaitu tadi yang membangun harapan harapan. Yeah, betul. Nah, saya nanti nanti tahu apa Dika juga ngalamin mm. uh, di rumah gitu sama mm. ayah sama bunda gitu atau uh, teman-teman yang lain juga ngalamin yeah. di budaya nih kebetulan nonton kan dari budaya Jawa ya. Yeah. Jadi budaya Jawa itu tuh ada uh, kayak ritual gitu, seremoni ya, seremonial. Mm. Yang anak-anak kalau udah umur 7 bulan, uh, bulan ya, gitu, ya. itu kalau nggak salah 7 bulan ya, ya atau bulan. satu tahun. Yang dia itu namanya upacaranya tidak simpen ya. 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 Jadi uh, dikasih bubur merah, bubur putih, dia disuruh jalan, melewatin itu dan nanti di ujungnya ya. itu ada kurungan ayam yang di dalamnya tuh ada mainan-mainan hmm. yang dia suruh uh, apa diminta milih satu atau mana yang dia pilih. Oke. Okay. Misalnya gini, dan itu karir. Gitu wow. ya, jadi menarik tuh Di budaya kita tuh ada yang seperti itu hmm. Jadi kayak misalnya gini Dikasih buku, dikasih Stetoskop misalnya gitu ya yeah. Terus dikasih Apa namanya, kerayon buat mewarnain atau apalah gitu hmm. ada beberapa. Itu merepresentasikan karir masa depan sebenarnya. Hmm. <g elders> jadi di usia dini di budaya kita tuh udah diterapin tuh kayak gitu di gitu hmm. ya. Nah, pada saat anaknya misalnya ngambil stetoskop, "Wah, jadi dokter nih." untuk hmm. tangan gitu iya. kan. Wah, jadi dokter dan kayak lama gitu stetoskopnya dip... ya di di apa namanya dipegang, dimainin namanya dia gitu uh. ya. Terus kan kurungan ayamnya dibuka gitu. Iya. Uh, nah ada orang tua orang tua zaman dulu satu uh, eh, orang tua -orang, orang tua yang masih menjadikan itu sebagai referensi oh. bahwa itu ada ya oh. <laughs> itu instingtual gitu di mm -hmm. insting dari anaknya untuk dia menentukan arah masa depannya mm. sebenarnya Gitu, orang tua ngasih guide untuk kan dipegangin tuh anaknya kan belum bisa jalan bener ya yeah. pada saat dia nginjak bubur bubur itu diinjak yeah, yeah, yeah. si gitu kan hmm. terus dia akhirnya ini seumpak kaki udah dibersihin baru dimasukkan ke kurungan ayam itu gitu ya yeah. nah jadi uh, orang tua itu sebenarnya uh, ngasih bimbingan tapi dia uh, ngajak anaknya untuk menentukan direction dalam hidupnya hmm. budaya itu sedemikian mulia bukan mulia sedemikian menariknya yeah. ternyata sudah ngasih space dari kita kecil hmm. untuk bisa menentukan life direction kita ya. hmm. baru kemudian pada saat kita sekolah masuk ke TK aja ya. Yeah. Ada karnaval gitu ya, atau hmm. ada career day gitu kan, ya kan hmm. biasa tuh anak-anak sekarang tuh di TK udah ada kayak gitu. Nah mulai tuh nanti ada tuh yang biasanya pakai seragam-seragam tuh ditampilin tuh, hmm. untuk sharing, polisi, tentara, hmm. dokter, kan pakai baju-baju ini ada atribut yeah. lah ya. Nah, di career day itu sebenarnya juga anak-anak pada akhirnya jadi um, dibangun ketertarikannya. Mm -hmm. Walaupun dengan um, dia ngeliat atribut. Karena kemampuan berpikir anak, kognisinya dia tuh masih dalam tahap konkret, operasional. Jadi yang lihat yang dia nyata gitu, yang visual. Okay. Wah, jadi pilot, oke okay, gitu, bajunya menarik gitu mm -hmm. kan. Yeah. Nah, mulai itu dia, nah, nanti pada saat SD biasanya udah mulai ditanya. Hmm. Kamu mau jadi apa, gitu kan? Aku pengen jadi dokter. Nah, baru tuh ditanya kenapa? Hmm. oh kan kemarin aku ke dokter. Dokter tuh ternyata ini pintar. Kenapa dia bisa tahu sakitku apa? Hmm. Ya, terus dia bisa ngasih obat dan dari obat itu aku sembuh, hmm. gitu. Jadi udah tuh mulai punya tuh bayangan-bayangan. Nah, baru nanti mulai udah mulai mendekati SMP, gitu ya. Dia sudah oh. membangun. tertarikannya sendiri gitu hmm. terhadap profesi-profesi itu dan di SMA kan udah mulai dijurusin kan di ini minat. Uh, Tante sendiri selalu ngingetin kalau ini bicara mengenai karir gitu ya karir planning itu sebetulnya sudah dimulai dari anak-anak mulai uh, prasekolah ya hmm. uh, tapi memang bukannya akhirnya jadi oh kamu mau jadi dokter ya udah nih kayak gini itu ya enggak Kita tetap uh, sebagai orang tua, kita kerjasama sama guru gitu. Hmm. Uh, pada saat kita memberikan apa bimbingan gitu ya. Jadi misalnya uh, pelajaran yang dia suka ya, pelajaran yang dia nggak suka itu yeah. kita perlu tahu tuh Dika ya. Hmm. Sehingga jadi dia menjalani pendidikan formal di sekolah itu diharapkan dia juga udah udah jadi disiapkan hmm. untuk. Apa, career plan-nya gitu ya untuk dia merencanakan karirnya gitu. hmm. sering kali yang jadi masalah adalah itu lost jadi hmm. uh, udah misalnya kayak tadi udah ada kita ngelakuin upacara tidak sinton itu ya kalau di Jawa gitu ya yeah. terus oh udah dia ngambil ini nih jadi apa namanya jadi dokter gitu atau jadi uh, guru atau dosen gitu karena dia ngambil buku misalnya gitu hmm. ya udah tuh, nah udah sampai di situ terus nanti eh, TK ya nggak bener-bener emang kita akhirnya jadi um, membantu mereka untuk akhirnya menyiapkan ke ke arah masa depan apa namanya ke arah karirnya gitu yeah. lebih kita sebagai orang tua yang punya keinginan padahal mungkin kan makanya kenapa di psikologi itu dulu ada yang namanya William Gardner hmm. itu Oh, yang akhirnya memetakan kecerdasan anak itu namanya uh, apa namanya multiple intelligence. Hmm. Kalau pernah dengar, jadi ada tuh uh, kecerdasan linguistik, hmm. kecerdasan naturalistik, oh. kecerdasan uh, matematis, apa namanya uh, yang angka-angka tuh, apa sih namanya? kok, Tantul lupa. Dan ada ada, ada sembilan. Kecerdasan uh, multi apa namanya ganda gitu. Hmm. Nah setiap anak tuh akhirnya dipetakan dengan kecerdasan kecerdasannya mereka itu. Oke. Okay. Nah hanya masalahnya kita tidak menerapkan itu. Bukan tidak ya. Enggak banyak juga orang tua yang akhirnya bekerja sama dengan guru untuk um, memetakan gitu ya uh, apa ke, uh, minat kompetensi anak gitu ya. Makanya yeah. kalau psikologi kan ada ya, tes minat bakat. Betul. Dan itu biasanya dilakukan banyak orang tua yang meminta dilakukannya pada saat SMP. Hmm. Dan kalau di SMA akhirnya dijadikan uh, sebagai agenda di sekolah yeah. ya untuk tes minat bakat hmm. gitu kan. Hmm. Nah, uh, itu sebenarnya perjalanan panjang tuh Dika hmm. untuk akhirnya orang tua tahu apa sih yang dilihat dari dari tes minat bakat? Hmm. Satu adalah potensi. Nah, Kita punya potensi diri semua, nah, tapi potensi itu bukan berarti kemampuan, belum. Hmm. Kalau dia tidak diasah, dia nggak jadi kemampuan. Hmm. Kita punya ketajaman potensi itu sebenarnya, kita punya potensi. Tapi sejauh mana itu bisa di, uh, diberikan stimulasi, kalau di, kecil, di masa kecil itu stimulasi untuk anak-anak akhirnya mengasah potensi itu menjadi kemampuan. Nah, anak-anak itu seringkali perlu diberikan stimulasi yang seperti yang mirip seperti itu ya, jadi hmm. dia punya dia menunjukkan satu perilaku atau kecenderungan sikap gitu ya,
2: hmm.
1: terus orang tuanya coba ngebaik gitu ya, oke nih ini enggak gitu, ini ada kaitannya sama potensinya dia nggak minatnya dia nggak gitu, hmm. jadi akhirnya bisa tumbuh berkembang dengan uh, sebagai satu kemampuan. Nah, sering kali karena ini tidak betul-betul apa ya, secara ber, apa, berkesinambungan hmm. pendampingan melalui simulasi ini hmm. ujuk-ujuknya nanti pada saat anak-anak memilih bidang studi atau bidang karir gitu yang berbeda dari apa yang dipikirin sama orang tuanya, yang diharapkan hmm. akhirnya jadi konflik gitu, hmm. loh kok kenapa nih gitu Adahal kan gak ujuk-ujuk ya Dika kalau bahasa Jawa tuh gak tiba-tiba iya gitu mudah-mudahan sih orang tua hmm. juga akhirnya kasih kesempatan buat dia hmm. cari tahu dulu gitu e, tidak langsung akhirnya dijat tidak langsung untuk disimpulkan di apa namanya hmm. jadi kayak ada asumsi gitu kan ya yeah. jadi e, sebenarnya pada saat ada perbedaan itu dari apa yang jadi keinginan atau harapan orang tua hmm. di situ sebenarnya adalah challenge untuk atau kesempatan opportunity untuk anak-anak dengan orang tua saling berkomunikasi lebih ke yang memang sudah uh, lebih di apa namanya terarah gitu ya okay. jadi uh, apa namanya bukannya akhirnya jadi uh, harus kalau kita bilangnya tuh bahasa ininya tuh daerahnya tuh eker hmm. jadi saling saling apa bersikukuh gitu ya yeah. untuk pertahankan kemauan masing-masing itu -masing. hmm. biasanya ujung-ujungnya seringkali nggak ketemu atau anaknya jadi um, jadi mau apa namanya um, jadi kesannya jadi kayak mau menang sendiri gitu kan padahal yeah. kan nggak seperti itu gitu dan kayaknya orang tua lebih proud ya ini baik lagi nih orang tua bisa nyebutin profesi kita itu um, seperti yang kebanyakan orang tua misalnya anaknya Nah, jadi apa sekarang gitu, ya? Iya,
0: iya banget.
1: Jadi dokter, ya kan? Iya, iya. <laughs> jadi dokter, <Bener. laughs> jadi pengacara, gitu kan? Uh, apa namanya? Jadi jaksa, Betul. gitu. Itu kan. ada tuh profesi-profesi itu -profesi yang orang tua so very proud Bener. untuk nyebutin. Tapi pas anak saya jadi musisi, gimana ya ngomongnya gitu?
0: Nah, kadang karena gini juga tante karena aku mikir kita apakah kita sebagai anak tuh memang hanya sebagai alat biar orang tua kita itu bangga di perkumpulan teman-teman arisannya apa gimana gitu bahwa kita bahwa jadi kita tuh tidak tidak punya kebebasan untuk memilih apa yang kita mau tante.
1: Iya, yeah. nah ini kan kita sering kali nggak berani jadi anti apa nggak berani jadi golongan yang anti mainstream ya Dika. Yeah. Yeah. <laughs> Semuanya pengennya mainstream gitu ya. Hmm. Um, ada profesi-profesi uh, yang dia kayak uh, buat anak-anak tuh apa buat keluarga tuh kayaknya wah gitu ya. Hmm. Dan itu memang dari kecil gitu udah kayak ditanamin ke kita-kita gitu kan. Uh, jadi uh, mungkin ini juga mudah-mudahan mudah bisa jadi satu uh, insight tersendiri ya, buat teman-teman, yeah. Dika yang ngedengerin gitu yeah. ya, uh, yang mereka juga sedang dalam kondisi lagi harus memutuskan gitu, uh, dan mau membuat perencanaan ke masa depan, atau life planning gitu. Uh, mm. Apa namanya, mudah-mudahan uh, apapun yang memang kita jadi, yang tadi kita sharing ini, yang, yang barusan kita sharing ini, hmm. bisa kasih semacam insight lah gitu ya, iya, untuk uh, dijadikan uh, bagian dari uh, action plan-nya gitu, buat dijajaki ke depan gitu. Hmm. Dan kalau memang tadi ada uh, situasi konflik gitu dengan orang tua, hmm, iya. terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat, Perbedaan tujuan hidup hmm. gitu ya, yeah. perbedaan uh, apa, apa namanya rencana buat masa depan gitu, hmm. uh, take it as a challenge.
0: Take it as a challenge. Kenapa?
1: Okay. Hmm. Take it as a challenge. Kenapa? Karena kalau challenge kita jadi mau punya, uh, ke, apa, apa, uh, mau memotivasi diri untuk memberdayakan diri kita, gitu. Hmm. Ya, yeah. uh, kenapa dan be part of the solution. Our solution, life solution, oh. don't be part of the problem. Ya, hmm. jangan jadi masalah lagi, hmm. gitu ya, buat kehidupan kita, gitu. Hmm. So, uh, contribute uh, something positif di dalam kita punya uh, arah hidup kita, ya. Hmm. Karena kalau kita melihat ini sebagai satu masalah, gitu, hmm. betul sih. Problem is, is a chance for us to do our best. Tapi hmm. kalau kita melihat ini dari perspektif bahwa ini adalah challenge. Adalah satu ujian gitu ya. Yang kita emang perlu kita hadepin gitu ya. Hmm. Nah kalau ini dilihat sebagai sesuatu yang miserable. Problem itu kan bisa dilihat sebagai miserable soalnya. Yeah, there is a will, there is a way gitu ya. Hmm. Biasanya ada. Nah sama ngadepin orang tua kita juga gitu. Hmm. Bagaimana kita akhirnya membangun satu kesediaan. Untuk uh, memberikan ini sebagai satu challenge gitu. Hmm. Untuk memberdayakan diri kita gitu ya. Jadi uh, dan ini sejernih. Ini satu perjalanan. yang bukan hit and run, jadi nggak bisa tabrak lari. Yang benar-benar kita perlu berproses bertahap Ngejalaninnya
0: Hmm, tapi kan ada beberapa anak di luar sana yang menganggap itu bukan challenge tapi tembok, kan?
1: Betul, justru itu makanya karena kita nggak bisa ngubah orang tua, gitu. Kita apa namanya? Kita pada akhirnya perlu untuk do something with ourselves yang Ya positif ya intinya betul-betul yeah. memang jadi kebaikan dan manfaat buat kita gitu. Yeah. Uh, kita nggak bisa merubah orang tua kita, bukan cuma orang tua, kita nggak bisa merubah orang lain yeah. yang memang itu bukan kapasitas kita. Mm. orang tua kita bisa jadi apalagi dengan usia ya, biasanya kalau udah di atas 50 60 tahun tuh masih sudah struggling tuh untuk kita <laughs> bisa, apa namanya bisa uh, ngajak untuk mereka melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam hidup gitu ya yeah. hanya beberapa orang tua saja yang memang tercerahkan gitu ya yang life begins at 40, life begins at 50 mm. gitu ya, karena mereka mau uh, melakukan sesuatu yang make the best of the, the time gitu ya, sebelum yeah. Akhirnya mereka meninggalkan dunia ini gitu. Hmm. Nah, tapi ada banyak orang tua yang memang uh, apa namanya uh, ya tetap bersikukuh dengan dengan posisi mereka sebagai orang tua, yeah. dengan pendapat mereka sebagai orang tua, hmm. gitu ya. Nah, uh, memang di satu sisi ini bisa jadi uh, barrier buat kita, bisa jadi kayak semacam penghambat buat kita, hmm. ya. Tapi you are the pilot of yourself. Anggaplah ini sebagai satu perjalanan panjang hmm. yang memang di depan kita itu, things will happen in front of us. Yang kita perlu lakukan adalah be here, gitu, be with ourself gitu, untuk akhirnya kita ngadepin dengan uh, kesiapan kita. Jadi kalau misalnya, dan kita tidak bisa uh, punya ekspektansi, um, oke, okay. jadi kayak gini, uh, seringkali suka gini sih orang tua, Ya apa anak-anak. Hmm. Eh, karena Tante juga pernah punya pengalaman gitu. Hmm. Oke okay, ya. Mama mintanya apa? Hmm. Mama maunya nyapa Aku beresin tempat tidur. ya udah nih aku beresin tempat tidur. Mama maunya apa lagi? Aku belajar dapet nilai A gitu kan. Oke okay, dia dapet nilai A. Terus gitu. Kayak kayak gini. Ada pesannya gitu Oke okay, what's in it for me? Hmm. Terus gue dapet apa? Dengan pengorbanan gue yang kayak hmm. gitu. Hmm. Nah. Jadi kalau kita udah bilang bahwa this is our sacrifice. Iya. Yeah. For the sake gitu ya of gitu getting our parents attention hmm. atau apa gitu yang akhirnya dapat our parents support gitu. Yeah. Uh, tolong jangan semata-mata karena itu. Hmm. Do it for yourself, do it for your own good. Kalau kita bisa manage diri kita, beresin tempat tidur, kita bisa. It's for us, not for them. Hmm. Gitu. Yeah. Karena dengan begitu, kalau kita begitu, pikirannya akhirnya kita jadi ngerasa kayak losers gitu. Iya, iya. Maksudnya gini, aduh ah, kan, aduh kan, padahal udah gue begini, begini, begini. Mau, mereka mau nyapa lagi sih gitu. Hmm. Jadi kayaknya kok kita jadi nggak satisfied sendiri sama diri kita gitu. Seringkali akhirnya kenapa orang depresi, kenapa orang jadi punya masalah-masalah kesehatan mental gitu yeah. ya. Karena kita pada akhirnya jauh sama diri kita sendiri. Kita berjarak sama diri kita sendiri. Mm -hmm. Kita jadi kesal sama diri kita, kita masa marah sama diri kita. Padahal itu kita loh gitu. Mm -hmm. Nah, ke 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 kekhawatiran tanda adalah kalau akhirnya masalah-masalah dengan orang tua ini nggak mm -hmm. terselesaikan, terus kita jadi marah sama diri kita. Kita jadi berjarak sama diri kita, dan terus ke akhirnya kita jadi jadi nggak juntrungan deh itu mengarahkan yeah. hidup kita. Mm -hmm. And then we get depressed gitu ya. Yeah. Dan itu yang akhirnya bisa jadi, akan jadi bumerang buat kita nanti. Itu. Please reconsider, please be good to yourself, gitu. Hmm. Ini uh, memang untuk bilang bahwa this is a challenge is really challenging ya yeah, itself, yeah, gitu ya.
0: Bener, <laughs> bener challenging. Ini buat challenging buat kita semua sih, Tante, apalagi yeah, anak, -anak gitu, kan? uh, Terima kasih Tante untuk penjelasannya. tentang hmm. untuk topik ini semoga aku dan kita kita yang kami kami yang remaja nih juga lebih bisa mengambil perspektif yang lain atau sudut pandang yang lain tentang orang tua kami sendiri sih tante biar nggak clash nggak banyak clash capek juga soalnya tante kalau banyak clashnya gitu tante
1: iya yeah, benar benar mm. oke okay. love yourself love your parents betul, okay. this is very precious They are very precious in our life gitu ya Dan we are precious uh, uh, Juga gitu ya untuk uh, diri kita
0: Iya Benar-benar itu <coughs> harus ditanamkan lah
1: Oke terima kasih Dika Terima kasih oh, sekali untuk Tante untuk itu Ngajak sharing Tante iya. <laughs> Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan dan manfaat buat kita semua ya
0: Amin Iya yeah. Sampai okay, bertemu tante. di segmen selanjutnya Tante
1: Oke okay, siap thank you Dika beker and... ya tetap sehat dan semangat ya
0: siap tante